0: Телеканал «Кино ТВ» представляет Проект Евгения Стаховского «История жанра» Фильмы о боевых искусствах, в которых на первый взгляд многое происходит из спорта, на самом деле под жанр боевика. Его дальневосточная, юго-восточно-азиатская версия, в основном китайская, но есть нюансы. И в этой серии, как правительство запрещало жанр фильмов о боевых искусствах, что подарили миру японцы, из чего началась большая карьера Брюса Ли. Главное в фильмах о боевых искусствах – бои между персонажами. И именно эти бои составляют центр таких фильмов. Другое дело, что это не просто рядовые драки, а, как и из названия, борьба, основанная на восточных боевых искусствах, как требующих применения оружия, так и исполняемых в рукопашной – карате, кикбоксинг, кушу и в особенности кунфу в разных его видах. Боевые искусства стали главной особенностью китайского кино, и сегодня трудно сказать, в каком фильме они появились впервые, но мы, вероятно, знаем, какой фильм стал переломным, и его даже иногда называют первым классическим фильмом о боевых искусствах. Это картина «Сожжение храма Красного Лотоса», поставленная одним из основоположников китайского национального кинематографа Джаном Сичуанем еще в 1913 году он вместе с режиссером Дженом Джентю снял первый китайский художественный фильм «Трудная пара», а в 1922 они стали соучредителями кинокомпании Минсин, Син, известной также как Star Motion Picture Company, которая стала крупнейшей кинокомпанией в Китае в 20-30-е годы. Она базировалась в Шанхае. Шанхай вообще был центром китайского кино, да и англоязычное название. Понятно, Китай вливался в новое искусство под руководством американцев. В течение 20-х годов 20 -го века кинематографисты из США обучали китайских специалистов Шанхая, и американское влияние продолжало ощущаться там в течение следующих как минимум двух десятилетий. Сожжение храма Красного Лотоса – это экранизация романа Сян-Кайрана «Повесть о необыкновенном фехтовальщике». Сян-Кайран знает, о чем пишет, он сам владел боевыми искусствами, владел мечом, принимал участие в организации школ. Что до сюжета, то он прост. Странствующий воин случайно находит заброшенный храм, где полно монахов секты Красного Лотоса, а в подземелье заточен императорский чиновник. Надо всех одолеть, и заканчивается все, собственно, сожжением храма. Этот фильм вызвал настоящее помешательство. Он был настолько успешным, что в следующие три года появилось то ли 17, то ли 18 продолжений, уже не имеющих отношения к книге «Сян Кайрана». Начиная со второго эпизода, авторы создавали оригинальные сценарии, используя выживших персонажей предыдущего фильма. И так как это, в общем, кино, просто многосерийное, то это один из самых длинных фильмов в истории мирового кинематографа. Порядка 27 часов. Правда, весь сериал утерян. Вероятно, во время бомбардировок Шанхая японскими войсками в 30-е годы. Осталось лишь несколько кадров. И, может быть, говорят, фрагменты первого эпизода хранятся в Пекине. Что до помешательства, то правительство в итоге в тридцать первом году запретило вообще весь жанр в материковом Китае, опасаясь его растущего влияния. Дети сбегут из дома, отправятся в горы, в монастыри и начнут там изучать то, что изучать может быть не очень нужно. К чему все эти феодальные штучки? К чему все это стремление к справедливости?» идущие в разрез с официальной линией. Но кое-где фильмы еще можно было посмотреть. Например, в Гонконге в 1938 году Джан Сичуань выпустил шесть оригинальных эпизодов. Ну и вообще, эта история про «Красный лотос» не раз повторялась и в 60-е, и в 80-е, и в 90-е. Очень неплохой фильм «Выжженный рай». «Ринго Лам», 1994 год. Это не экранизация книги Сяна Кайрана и не ремейк «Старого храма». Это Одна из многих вариаций на тему. Новая власть приказывает сжечь храм Шаолинь, уничтожив всех последователей школ. Пленники Красного Лотоса, вам повезло, что вы добрались сюда живыми. Запрещено практиковать кунг-фу или изучать сутру. Уже больше вы не являетесь послушниками Шаолиня. Вы местные пленники. Заткни свой грязный рот, послушники всегда будут помнить своих мастеров сожжение храма красного лотоса относится к одной из основных разновидностей фильмов о боевых искусствах уся из недавнего выдающегося крадущийся тигр затаившийся дракон энглии 2000 год о похищении магического меча вернуть который может легендарный мастер лимубай сталкивающийся с давним врагом 10 номинаций на оскар 4 победы включая лучший фильм на иностранном языке но изначально уся это литература Культурный жанр, посвященный приключениям странствующих рыцарей, знатоков боевых искусств и любителей справедливости, и все это обычно в Древнем Китае. Термин «уся» состоит из двух иероглифов – «у», обозначающим все, что связано с боевыми искусствами, войной или армией, и «ся», что можно попытаться перевести как герой, фехтовальщик, авантюрист, солдат удачи, воин или странствующий рыцарь. Но ни одно из этих определений не раскрывает э, полного значения «ся». В отличие от средневекового европейского рыцаря, «ся» мог иметь как знатное, так и простое происхождение. Его поиск приключений не всегда выгоден для него самого. Он мог выступать как военный наемник, но им движет чувство справедливости и у вся своя идеология, свой кодекс поведения – это индивидуалисты, борющиеся за справедливость. Их меч неприкосновенен, а репутация важнее жизни. Это мастера боевых искусств, которые без колебаний используют их для защиты своих убеждений». Отличительные черты фильмов Уся – историческая обстановка, боевые сцены, акцент на мелодраму и темы дружбы, верности и предательства. Не последний момент – фэнтезийная составляющая. Герои владеют боевыми искусствами до такой степени, что это выглядит сверхъестественным. У них необъяснимая, невозможная скорость действия, оружие используется с невероятной точностью, они бегают по стенам, а то и летают, изгоняют из своих тел яд, мечут молнии и могут парализовать или даже убить противника, оказывает давление на определенные точки на его теле. Понятно, что такие способности нужно объяснить, и оказывается, тут нет никакой магии. Только долгие годы учебы, тренировок и медитации. Снимать такое одно удовольствие. Для осаждения храма Красного Лотоса придумывали трюки с использованием канатов и спецэффекты рисовали вручную на пленке. Сплошная матрица. Еще один важный момент, не всегда, но часто, борьба с коррумпированными чиновниками и или властолюбивыми евнухами, влияющими на имперское правительство. Конечно, это не нравилось официальным властям, и вот еще одна причина, по которой фильмы «Уся» были одно время запрещены. Важная веха — гонконгский фильм «Однорукий меченосец» Джан Че, 1967 год. Это первый из фильмов нового стиля «Уся», в которых особое внимание уделяется мужчинам-антигероям, жестоким битвам и кровопролитию. Кассовый успех фильма принес Джан Че прозвище «Режиссер на миллион». «Однорукий меченосец» — первый гонконский фильм, собравший в местном прокате миллион гонконских долларов, а его звезда Джимми Ван Юй стал суперзвездой. На школу «Золотой меч» нападают бандиты. Слуга Фанчан жертвует собой жизнью, чтобы защитить своего хозяина. И тот в благодарность принимает в ученики сына умирающего Фанчана фангана. Но его презирают однокурсники-снобы. Фанган покидает школу, но сталкивается с другими учениками, избалованной дочерью своего учителя. В драке она отрубает ему руку. Но в итоге фанган получает руководство по кунфу и с его помощью осваивает новый стиль фехтования одной рукой, что делает его сильнее, чем раньше. В 1960 в 1959 году Джан Чай снял сиквел «Возвращение однорукого меченосца». Через два года появился третий фильм «Новый однорукий меченосец». Что это значит? Отвечайте, друг Лэй. Твои навыки потрясли мир боевых искусств. Я не ожидал, что ты окажешься ограбителем. И пойдешь так низко. Если тебя ограбили, и хочешь, чтобы я тебе помог... Обещаю, я верну тебе то, что ты потерял. Популярность этих фильмов привела к тому, что появилось множество имитаций, и Джимми Ван несколько раз играл похожих одноруких персонажей, в том числе и в японских картинах. Впрочем, Японии было что показать и самой по себе. Режиссерский дебют Акиры Курасавы. Картина «Сугата Сансиро», которую на русский переводили и как гений дзюдо, и как легенда у великом мастере дзюдо, и как сага о дзюдо, и бог знает как еще. Я предпочитаю просто «Сугата Сансиро». И это просто имя. Имя деревенского парня, который приезжает в город, чтобы изучить джиу-джитсу. Это общее название для японских боевых искусств. В городе он встречает группу учеников джиу-джитсу, которые планируют нападение на учителя Я. Яно, который только что разработал дзюдо как новую форму самообороны. Яно побеждает юношей, а Сугата присоединяется к Яну, чтобы научиться у него дзюдо. Фильм, снятый в Киото, вышел в прокат в японских кинотеатрах в 1943 году. Большой успех, подпитанный как популярностью романа Цунео Тамиты, по которому был снят фильм, так и тем, что в то время вообще было выпущено довольно мало картин, гений дзюдо занял второе место. в в рейтинге лучших фильмов года, получил национальную кинопремию и премию Садао Яманаки. Это японский режиссер немого кино, чье влияние на развитие кинематографа Японии трудно переоценить. К сожалению, до наших дней дошли только три его картины, но его идеи в дальнейшем развивали Кензи Мидзагути, Ясудзиро Одзу, Отзу, Сейдзюн Судзуки и, конечно, Курасава, который на волне успеха «Гения дзюдо» в 1945 году представил «Гения дзюдо 2». И некоторые полагают, что это вообще самый ранний известный сиквел фильма, название которого представляет собой просто оригинальное название, за которым следует число. Что до оригинального первого гения, то при переиздании несколько сцен всего около 17 минут были вырезаны. Причины разные. Многие кинотеатры во время Второй мировой были разрушены, и правительство приняло правила сокращающие продолжительность фильмов, чтобы можно было показать как можно больше картин. Плюс Курасава столкнулся с цензурой. Романтические сцены называли слишком британо-американскими. Да и вообще в фильме речь об обновлении. Древнее боевое искусство заменяется новым. А это как-то не укладывается в традиционные ценности. Пришлось выкручиваться и говорить, что это картина о духовности боевых искусств, о ценности японского образования, несущего дисциплину, доверие к иерархии и веру в человеческий дух. Другие фрагменты, например, о необходимости сохранять слепое послушание учителю, были вырезаны цензурой союзных оккупационных войск после окончания Второй мировой. Считалось, что именно сохранение идей феодальной Японии и сделало в возможным агрессивный милитаризм, приведший к войне. Удаленные сцены долгое время считались утерянными, но в конце 20 века в Москве кое-что нашли и сделали новую версию, восстановленную, не полную но что нашли, то добавили. Очень грустно, что у нас так много разных школ и направлений. Это никому не нужно. Я думаю, отобрав все лучшее, чего они достигли, нам следует создать единую школу мужества чтобы эта школа растила людей не только сильных, но и благородных. А интересы карьеры, интересы наживы или политики не имеют ровно никакого отношения к нашему высокому призванию. Один из самых популярных персонажей японских боевых искусств – Затоичи правильнее «Затоити». Он появляется в большом количестве фильмов и телесериалов, действия которых происходят в конце периода Эдо, то есть где-то в 30-е, 40-е годы XIX -го века. Персонаж был создан писателем Каном Симадзавой. Затоичи слепой массажист, костоправ и мастер фехтования, бывший якудза, который теперь в зрелом возрасте путешествует по Японии и помогает беззащитным людям, пытаясь искупить свое прошлое. Первоначально второстепенный персонаж Затои в итоге перешел в разряд главного. И в период с 1962 по 1989 год было снято 26 фильмов, которые можно отнести к фильмам под жанра «Тямбара», посвященных самураям и битвам на мечах. Такой некий аналог американских вестернов или европейских фильмов «Меча и шпаги», но по совести это поджанр «Дзидайгеки» или «Японской исторической драмы». Про «Затоичи» в 70-е сняли целый сериал на 100 эпизодов а в главной роли Синтаро Кацу, игравший слепого массажиста в серии из 25 фильмов, вышедших до сериала, и в 26-м и последнем фильме 89 -го года. Новая адаптация появилась в 2003 году за Туичи Китану, в главной роли сам мастер. Фильм получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. «Ты не в состоянии увидеть и невинное дитя слепец. Смечен ты, отважный воин, а без него обычный старик». AHHHHH! Среди прочего Япония подарила миру культуру ниндзя. Это наемники или тайные агенты в период феодализма. Ниндзя были обучены специальным формам ведения войны: конкретные убийства, шпионаж, саботаж, разведка, партизанская война. Цель дестабилизация вражеской армии, получение ценной информации или достижение важного преимущества, которое могло стать решающим на поле боя. Ниндзя использовали различные оружие и артефакты и были экспертами в приготовлении ядов, зелий. Взрывчатых веществ, точно так же их обучали искусству маскировки, легкие костюмы, бесшумные передвижения. Немногие военные организации были также широко распространены и в то же время так неправильно поняты, как ниндзя, и большая часть их истории основана на мифах и преувеличениях. Исторически это затрудняет изучение и понимание ниндзя, но для кино самое то». Первые фильмы о загадочных ниндзя появились еще в эпоху немого кино, но взрыв популярности случился в 60-е, и с тех пор в Японии появилось большое количество фильмов, от исторических драм, в основном черно-белых, до фэнтези. Довольно много и не японских работ, причем не только исторических или фантастических, но и комедийных, и пародийных. Из приличного я бы отметил «Живешь только дважды» пятый фильм о Джеймсе Бонде и первый, снятый Льюисом Гилбертом. Плюс это первый фильм о Бонде, в котором большая часть сюжета Яна Флейминга отброшена, и использованы только несколько персонажей и мест в качестве фона для совершенно новой истории. В фильме Бонд отправляется в Японию после того, как американские и советские космические корабли таинственным образом исчезают на орбите, и каждая страна обвиняет другую. Все это в разгар Холодной войны. «Черепашки-ниндзя» выросли из комикса, через мультфильмы, до нескольких фильмов. Первый вышел в 1990 году и был весьма успешен. В 80-е появляются хиты советских видеосалонов «Входит ниндзя, месть ниндзя», «Ниндзя, три дух ниндзя» и «Американский ниндзя». Из комедий «Три ниндзя» и, конечно, «Ниндзя из Беверли-Хиллз» известная роль Криса Фарли. Он играет парня, которого в младенчестве нашли ниндзя и воспитали его как следует. А он тучный, неуклюжий, в общем, полное противоречие мифам. Может, я и не лучший ниндзя? Может, я и не один во вселенной? Но я скажу вот что. Никто не тронет моего брата! Один из первых голливудских фильмов, в которых используются боевые искусства, «Плохой день в Блэк-Роке» Джон Стёрджи с 1955 год. Джон Макриди, роль Спенсера Трейси, выходит из поезда на станции крошечного городка Блэк-Рок на западе США. Его неожиданное появление сразу привлекает внимание подозрительных местных жителей, и их подозрительность усиливается, когда Макриди объясняет, что ищет японского фермера по имени Камоко. Напряжение все возрастает, и становится понятно, что горожане скрывают какую-то тайну. Плохой день в блэк очень важная работа, затрагивающая тему предубеждений против американцев японского происхождения. На дворе 1900 1945 год, только что кончилась война, и вопросы американо-японских взаимоотношений не на каком-то политическом уровне, а взаимоотношений простых людей, вопросы морали, стыда, трусости, несправедливости, равнодушие перед лицом преступления – это крайне значимые вопросы. Три номинации на «Оскар» Спенсер Трейси получил приз за лучшую мужскую роль на Канском кинофестивале. Вам нужно было в Блэк-Роке сойти? Да. Наверное, какая-то ошибка произошла. Меня зовут Гастингс, я здесь телеграфист. Никто не сообщал мне, что поезд остановится. Не сообщал? Не сообщал. Я ведь уже сказал вам. А они обязаны сообщать. Хотелось бы узнать, почему они не сообщили. Наверное, решили, что это не важно. Не важно? Да ведь здесь уже 4 года поезд не останавливался. вот здесь должны встретить? Вы приехали навестить кого-нибудь? Зачем вы приехали? I go to a Мне надо поехать в Dolby Dolby Flat. Flat. Здесь есть такси? Dolby Flat? Dolby Flat? Yeah. Да. No Здесь нет такси. Повальное увлечение на Западе фильмами о боевых искусствах началось в 70-е годы с появлением картин с Брюсом Ли. В 1971 выходит «Большой босс» Реймонда Чоу. Первый большой фильм Брюса Ли. До этого он уже кое-где снимался, но был известен в основном по сериалам, в частности, по «Зеленому шершню». Сериал получил низкие рейтинги и был отменен после выхода в эфир 26 серий, но роль Като, эксперта по боевым искусствам, шофера и помощника «Зеленого шершня», послужила толчком к началу большой карьеры Брюса. Сценарий «Большого босса» основан на реальной истории Чен Чауана китайца конца XIX века, известного типа что он защищал в Таиланде своих собратьев-мигрантов. Когда компания Golden Harvest снимала этот фильм, она была на грани банкротства, поэтому решила перенести сюжет в современность, чтобы не сильно заботиться о декорациях и костюмах. Это довольно политическое кино. Как уже понятно, надеюсь, фильмы о боевых искусствах вообще часто опираются на тему классовой борьбы. Картина подвергалась правкам. Например, в США финальная сцена, где Чен впивается пальцами в дорогой костюм своего босса была вырезана. А ну как рабочие решать на утро сделать то же самое. В 1972 вторая главная роль кулак ярости и первая голливудская «Путь дракона тут же появляется Чак Норрис. Они уже работали вместе в картине Команда разрушителей, но Брюс Ли там только ставил боевые сцены, а у Чака дебютная маленькая роль. Так что его настоящий большой дебют – это как раз «Путь дракона». В 73-м выходит «Ладонь единорога», где Брюс Ли выступает одним из постановщиков боев, а в массовке мелькает Джеки Чан. 20 июля 1973 года Брюс Ли умирает, и остальные его работы появляются уже после смерти. Помимо того, что Брюс Ли впечатляющий сам по себе – он запомнился еще и теми звуками, которые он издавал во время боя. Так что без всех этих условных «кия» конечно не обойтись. Воспоминание о Брюссели Ли позволяет сделать еще один поворот к фильмам, где показаны не столько сами боевые искусства в активном действии, сколько процесс обучения. Брюс Ли всю свою недолгую жизнь учился, всю жизнь тренировался, в том числе у мастера разновидности кунг-фу Вин Чун Ипмана, изображенного во многих фильмах, в том числе посвященных Брюсу Ли. Но вот в 2008 вышел фильм Уилсона Ипа «Ипман» в главной роли Дони Йен. Консультацию по биографии и боевой хореографии предоставил Ипчун, сын Ипмана. У картины было несколько продолжений. Очень популярные фильмы про монастырь Шаулинь. в частности, китайско гонконская трилогия 80-х годов с Джетом Ли. «Храм Шаулинь, «Дети Шаулинь и «Боевые искусства Шаулинь. Джет Ли вместе с Джеки Чаном появляется и в американской постановке «Запретное царство» Роб Минков, 2008 год, о том, как подросток, любитель Фильмов Уся получает легендарный шест царя обезьян, шест переносит его в другую эпоху, в сказочное запретное царство, где он под руководством монаха будет усовершенствовать свои боевые навыки. Бои ставил знаменитый гонконский хореограф Юэнь Вупин, работавший над матрицей и убить Билла. Ну и я бы отметил: Карате Кит или. Парень-каратист, каратэ-пацан, малыш-каратист. В 1984 году первую часть франшизы ставит Джон авелце по сюжету подросток вместе с матерью переезжает в другой город, там сталкивается с нехорошими ребятами и решает изучать карате, чтобы постоять за себя. Японский мигрант, мистер Мияги, живущий по соседству, поначалу не очень вдохновлен предложениями парня стать его учителем, но в итоге соглашается. Большой коммерческий успех. В 1985 году на церемонии вручения премии «Оскар» актер Пэт Марита был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана. А сам фильм получил несколько прямых предложений и популяризовал карате. Карате не только в США, но и в других неазиатских странах. В 2010 вышел ремейк оригинальной ленты, правда, действие перенесено в Китай. 12-летний Дре Паркер, прекрасная роль юного Джейдена Смита, переезжает с матерью в Пекин, и там сталкивается с местным хулиганом челом А карате, несмотря на название, изменено на кунг-фу. Учителя, мастера, мистера Хана играет Джеки Чан, а мать Дре Тараджи Хэнсон. Я понял. Я надел куртку тысячу раз и снял ее тысячу раз. Понятно? Что за тупость? Хватит. Пусть меня бьют, если хотят. Знаете, почему у вас один ученик? Вы не знаете кунфу. Все удрей. Чего? Сюда. Свой каратэ-кит есть и в России. Не то, чтобы тут снимали много фильмов о восточных единоборствах, но в 90-е была не одна попытка и, наверное, по сию пору самая известная работа фанат Владимир Феоктистов, и это еще 89-й год, и картину запросто можно назвать «Каратэ-малыш». Малыш — это прозвище главного героя, который начинает заниматься каратэ еще в юности, а затем попадает в мир подпольных боев. Потом были «Человек в зеленом кимоно», обладатели черного пояса по Карате, который хочет открыть школу, но ему мешают бандиты. «Мастер Востока», где герою предстоит отомстить за брата. «Монах» о противостоянии в Москве после распада СССР школ джиу-джитсу и ушу. Ну, в общем, сплошной криминал. В следующей серии о боевике. Раз уж фильмы о восточных единоборствах в основном под жанр боевика, то дорожка выглядит самой, что ни на есть прямой. Я Евгений Стаховский. Спасибо.